0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt Investment Gruppe.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist immer noch Bernhard Sass und ich freue mich auf unsere neue Folge von äh, Im Moment unserem Podcast für oder mit den Themen rund um Immobilien und Investment. Ja, und heute sprechen wir über den Begriff Erbpacht oder ähm, genauer gesagt Erbbaurecht. Das äh, tue ich aber natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe auch heute wieder meine charmante und sympathische Kollegin an meiner Seite, Thea Schulz. Schön, dass du da bist. Hallo Thea. Ähm, ich hoffe, Hallo es geht ben dir gut.
0: Danke für die Blumen. Ja, alles fein.
1: Sehr schön. Ähm, Erbbaurecht, ist das ein Thema, wo du fit bist? Ähm, fällt dir da spontan was zu ein?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, meine Eltern haben damals ihr erstes Häuschen so gebaut.
1: Ach, wie cool. Erzähl mal.
0: Ähm. Also, Ausgangslage war, dass im Grunde genommen es ähnlich ist wie heute. Äh, die Baukosten waren relativ hoch. Das heißt, für meine Eltern, okay, wäre es möglich gewesen, ein Haus zu kaufen, beziehungsweise das halt zu finanzieren. Mhm. Aber ähm, das Grundstück dazu war eher das Problem, das noch mit aufzunehmen. Das wäre dann alles zu teuer geworden und am Ende hätte man es sich nicht mehr leisten können.
1: So ein bisschen wie jetzt auch, wo die Baukosten ja auch schon stark Richtig, gestiegen genau. sind und der eine oder andere so mit Spitzenbleistift Bleistift rechnen muss, ob das denn noch funktioniert, ja.
0: Genau, also das hat man ja, wie du gerade sagst, heute vor allem auch in den Ballungsräumen und Metropolen, dass die Grundstücke eigentlich kaum noch erschwinglich sind. Und da kommt dann eben das Erbbaugrundstück ins Spiel. Und das könnte so eine Art Ausweg sein für die, die sich es eben nicht leisten können. Immerhin sind das teilweise ich glaube sogar deutschlandweit, ungefähr 5% Prozent mhm. ähm, auf solchen Grundstücken. Ja, habe
1: ich auch mal gelesen. Ja, finde ich auch eine richtig interessante Form, auch ähm, je nachdem. Ne, das ist ja dann auch eine Rechenfrage, aber ähm, wie genau läuft es dann ab? Also wie ist so der konkrete Ablauf, wenn man das nutzen will oder möchte?
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, anstatt dass du das Grundstück kaufst, äh, stellt dir der Eigentümer das Grundstück im Grunde gegen den vereinbarten Zinssatz, äh, Zinssatz zur Verfügung. Das heißt, du kannst da dein Haus dann drauf bauen und du mietest und oder pachtest das Grundstück dann okay. beim Eigentümer. Also du zahlst dafür meinetwegen äh, drei bis fünf Prozent des Grundstückswertes okay. und den zahlst du jährlich ab die, über den sogenannten Pachtzins.
1: Okay, also du kaufst das nicht, sondern du mietest das. Genau. Okay, ja, das genau. hört sich zumindest jetzt mal so von der Theorie her schon mal ähm, vielleicht attraktiv an. Wir werden es ja gleich dann nochmal auch genauer rechnen. Es ähm, gibt natürlich Schall.
0: auch einen kleinen Haken, ähm, also es ist nicht ganz unbegrenzt möglich. Ähm, kannst du dir vielleicht vorstellen, warum das so ist?
1: Ja, spontan. Ich denke, ähm, wahrscheinlich sind es halt wenig Privatpersonen, die so ein Grundstück so hergeben. Ne? Mhm. Also ich könnte mir jetzt mal vorstellen, das ist sicherlich was, ähm, ja was eher so aus der Ecke der Kirchen oder der Kommunen ja, genau. kommt, ein bisschen sozial geprägt, vielleicht auch für diejenigen, die dann in jungen Jahren bauen Richtig. wollen und wo das halt finanziell dann schwierig wäre, ohne so einen Weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach nicht so wahnsinnig viel von verfügbar ist. 5% genau. ist ja auch jetzt nicht die Welt, sondern ist ein 5%, aber vermutlich ist das der Grund, oder? Das Angebot fehlt.
0: Richtig. Also ähm, es ist auch so, dass das Ganze dann natürlich an Bedingungen geknüpft ist und das sind eben zum Beispiel genau die, die du jetzt schon genannt hast. Ähm, du hast vor allem bei den Kirchen quasi diese Vorgabe oder die Kirchen wünschen sich das, sagen wir so, dass es eben kinderreiche Familien sind, mhm. die sowas bekommen. Also das heißt, dass du mit deiner Familie, mit drei Kindern dann da quasi einen Vorteil hättest im Vergleich okay. zu dem jungen Singlepaar, das jetzt ein Eigenheim bauen möchte. Und die werden bevor bevorzugt und das sind quasi die Bedingungen, die dann auch in diesem Erbbauvertrag geregelt sind.
1: Du musst wahrscheinlich auch Mitglied sein im Verein, ne? also Und sprich sowieso, tatsächlich klar. dann in der Kirche. Ja, klar,
0: genau. klar,
1: Das ist ja vollkommen legitim. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber auch für die Kommunen wahrscheinlich gilt, ne? dass es eher so einen sozialen mhm. Charakter hat, also junge Familien zu unterstützen, die vielleicht ansonsten, wie gesagt, dieses Vorhaben nicht umsetzen könnten. Was gibt es noch? Stiftungen, glaube ich, machen das auch. ne?
0: richtig. Ähm, bei Stiftungen muss man den Stiftungszweck vor allem ähm, mit ins Auge fassen. Das heißt, ähm, der Stiftungsgründer gibt vor, vielleicht einen ähnlichen Zweck wie jetzt die Kirchen und sagt, Mensch, nee. es wäre schön, ähm, vor allen Dingen da auf Leute zu setzen, die eben familienreich sind, die ein paar Kinder haben. Ähm, das heißt, diesen Zweck sollst du erfüllen und erst dann hast du die Möglichkeit, dann wird okay. dir das zur Verfügung gestellt, das Grundstück.
1: Okay, ja, wie gesagt, macht dann tatsächlich Sinn. Ähm, lass nochmal mal zurück zur Praxis kommen. Ähm, mhm. Wie lange geht so ein, so ein Erbpacht- oder Erbbauvertrag dann? Also welche Laufzeiten?
0: Ähm, ja, das ist anders als jetzt zum Beispiel bei der ganz klassischen Baufinanzierung. Ähm, so eine Laufzeit ist meistens, ähm, und das ist tatsächlich auch keine Seltenheit, ähm, ab 60 Jahre, also man spricht in der Regel sogar eher von 75 bis 99 Jahren. Okay. Ähm, das hat einfach den Grund, dass du quasi einen längeren Zeitraum zur Verfügung hast, wo du wirklich dieses Grundstück komplett abbezahlen kannst. Und dafür ähm, braucht es dann eben einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, vielleicht kannst du an der Stelle kurz erklären, gut 99 Jahre, ähm, im Vorfeld hatten wir uns auch kurz darüber unterhalten, mhm. so lange bin ich ja gar nicht auf der Welt. Ähm, ist doch cool, oder? Wie, <lacht> <lacht> genau. Also
1: dir passiert schon mal nichts. Hm, ja, wie gesagt, ich denke, der erste Grund ist natürlich, du brauchst eine Planungssicherheit. Mhm. Ja, du kannst ja schlecht sagen, ich baue das Haus. Und 20 Jahre später sagt der Eigentümer, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich hätte das Grundstück gerne zurück. Mhm. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf, was ja. dann nämlich passiert. Also du brauchst eine Planungssicherheit und wenn die natürlich extrem lang ist, also wirklich 99 Jahre, dann weißt du ja selber, dass du definitiv immer dort wohnen bleiben kannst und dieses Grundstück, die auch immer zugerechnet wird, auch wenn es dir nicht wirklich gehört, sondern mhm. weil du halt eben das nur gepachtet hast. Und wenn es dann natürlich irgendwann zu einem Verkauf kommt oder du dann irgendwann nicht mehr bist und deine Erben das womöglich übernehmen sollen, dann muss man natürlich da noch ein paar Punkte behandeln. Ich vermute mhm. mal, dass da aber gleich noch ein bisschen was zu kommt, ähm, denn wir haben das ja ein Stück weit äh, dann auch vorbereitet. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das noch besprechen, weil diese ja. ganzen Vertragsdetails, äh, die das dazu berücksichtigen, die sind natürlich nicht unwichtig, ne? im Gegenteil. Aber das ist tatsächlich der Grund, du brauchst eine Planungssicherheit. Ne?
0: Genau, also das ist ähm, eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ähm, du sollst eben über den gesamten Zeitraum diesen Erbbauzins, so wie man ihn dann am Ende mhm. auch nennt, ähm, zahlen können. Und der wiederum kann sogar indexiert sein. Also zum Beispiel auch in Klar. Abhängigkeit ähm, von einem Verbraucherpreisindex angepasst werden. Einfach, ja, es, es kann geregelt sein, dass der sich gegebenenfalls erhöht, äh, wie das rein theoretisch natürlich auch bei der Baufinanzierung ist. Es kann Klar. immer sein, dass der höher wird oder nicht oder manchmal vielleicht auch sinkt. Man weiß es nicht. Ähm, welche Vorteile bietet das Erbbaurecht denn generell? Was meinst du?
1: Ja, es ist natürlich wirklich die finanzielle Entlastung. Ne? Dass du tatsächlich sagst, ich kann mir vielleicht das Haus leisten, weil ich da auch ähm, Eigenleistung mit einbringen kann, mhm. habe entsprechendes Eigenkapital, das dafür ausreicht. Aber stell dir mal vor, du, du hast ein Grundstück, was äh, womöglich 150.000 Euro kosten soll und anstatt, dass du jetzt eben diesen Betrag zusätzlich zum Hausbau finanzierst oder eben dein Eigenkapital für einsetzt, äh, zahlst du vielleicht nur diese 3% Airport-Zins. Mhm. Ähm, das sind 375 Euro im Monat. also Das ist ja durchaus erschwinglich. Ja. Natürlich immer auch ähm, ne, damit verbunden, dass es ein paar Einschränkungen gibt und du musst es halt auch wirklich durchrechnen, aber wenn du dann halt eben keine Möglichkeit hast, das mitzufinanzieren, wäre das halt eben eine Möglichkeit, die es dir dann trotzdem ermöglicht zu bauen.
0: Was ja generell ein guter äh, Punkt ist. Also es sind ja durchaus Vorteile, die man dadurch nutzen kann. Du hast auch
1: die gleichen Rechte wie ein Eigentümer. Ne? Du darfst darauf bauen, du dürftest auch die Immobilie vermieten. Äh, mhm. du, du kannst sie auch weiterverkaufen. Es gibt da ein paar Spielregeln, aber grundsätzlich hast du erstmal ähm, die gleichen Rechte wie ein Eigentümer auch. Mhm. Also von daher ist es schon nicht verkehrt.
0: Wie sieht's denn mit der Risikoseite aus? Gibt es Risiken?
1: Klar, gibt es immer. Ne? Wie heißt es so schön? Da, wo Licht ist, fällt auch Schatten. Mhm. Ähm, Risiken und einfach auch ein paar Spielregeln, ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss. Also zum einen musst du halt mit dem Zeitraum aufpassen, weil ähm, wenn du jetzt beispielsweise zum Ende so einer Erbbauzeit anfängst zu bauen und äh, die läuft dann noch ein paar Jahre, also das mhm. würde relativ wenig Sinn machen, wenn du nicht genau weißt, ob das verlängert wird. Das heißt, wenn du das mal als Altersvorsorge nutzen willst ähm, oder später vererben, weiterverkaufen, dann muss zunächst mal klar sein, ob denn überhaupt ähm, dieser Vertrag verlängert würde. Mhm. Und ähm, du hast vielleicht auch ein paar Probleme, das zu verkaufen, weil nicht jeder ein Haus kaufen möchte, wo halt so ein dran dranhängt. Ja. Ja, das ist eben auch eine Frage. Und ähm, ganz wichtig ist wirklich zu wissen, was passiert danach, du hast auch ein paar Einschränkungen, je nachdem, was du dann später mal ändern möchtest. Also wenn du so eine Nutzungsänderung beantragst, kann halt eben sein, dass der eigentliche Eigentümer da immer nur so eine Art Vetorecht hat. Ne? Dass das halt also schon mit ein paar Abstimmungen verbunden ist. Und ähm, ganz wichtig ist tatsächlich, ähm, du darfst halt nicht vergessen, es gibt so einen Begriff, der heißt Heimfall. Das würde also bedeuten, dass dieses Grundstück zurück an den Eigentümer fällt. Aha. Einmal, wenn du, ich sag mal, aus irgendeinem Grund diesen, diesen Airport-Stand nicht mehr zahlen könntest, wenn du insolvent würdest, oder aber eben auch, wenn du dieses Grundstück komplett verwahrlosen würdest. Verwahrlosen würdest, ja. Das heißt, dann kann es passieren, dass das Grundstück zurück an den Eigentümer fällt. Das musst du dir zwar eine Entschädigung zahlen, wenn du darauf gebaut hast, aber die wird nicht unbedingt genau dementsprechend, was der Verkehrswert dann ausmacht. Also da gibt es halt einfach ein paar Punkte zu berücksichtigen. Und äh, vor allen Dingen ist es aber ein rechten Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt mal heute in der aktuellen Welt gucken, was kostet eine entsprechende Finanzierung, wenn dann natürlich jetzt dieser Erbbauzins deutlich günstiger ist, äh, dann hättest du natürlich rein betriebswirtschaftlich schon mal einen Grund, das durchzurechnen. Aha. Wenn das jetzt aber in der gleichen Höhe ist, dann geht es ja nur darum, macht die Bank mit. Und finanziert mir das. Ja. Denn sonst habe ich natürlich lebenslang, ne, das ist immer da, diese entsprechende Belastung auf der Uhr, auch wenn irgendwann die Immobilie längst abbezahlt ist. Also das muss man einfach berücksichtigen. Am Ende ist es auch wieder eine klassische finanzmathematische Frage, ja. was macht mehr Sinn, was kostet mich mehr. Und äh, wie gesagt, Ausgangsbasis ist ja eigentlich eine Zielgruppe, die damit überhaupt den Zugang zum Eigenheim kriegen soll. Also von daher stellt sich die Frage dann oft nicht, ob das jetzt günstiger ist. Es ist vielleicht die einzige Möglichkeit. Mhm. Und ich muss nur überlegen, will ich bauen oder will ich nicht bauen? Und ähm, daher kommt das ja auch dann, dass es halt eben sowas dann mal gab oder eingeführt wurde halt von Kirchen und den Kommunen.
0: Ja klar, also am Ende hat es eigentlich für und wieder, also klar, du machst dich sowieso, egal ob du jetzt das per Erbpacht äh, beziehst, das Grundstück oder ob du es kaufst, du hast immer eine Abhängigkeit erstmal von der Bank, weil du willst ein Haus bauen, ne? wenn du das Haus finanzierst, bist du davon abhängig und es ist eben die Frage… Kann ich mir den Rest noch leisten oder muss ich noch eine zweite Abhängigkeit am Ende vielleicht eingehen, was aber genau. natürlich äh, nicht verwerflich ist. Also im Gegenteil, es sind durchaus auch Chancen für ähm, Familien, für ähm, Bauherren, die eben sich das Grundstück nicht kaufen können, das ist klar. Gehen wir mal ans Ende. Was passiert denn, ähm, wenn das Erbbaurecht dann ausläuft?
1: Also in den meisten Fällen äh, wird sicherlich das Grundstück auch zum Verkauf angeboten. Mhm. Ja, wir sind wieder bei der Frage, wer hat das überhaupt angeboten? Kirche, Kommune? Ähm, natürlich kann es sein, dass die Kirche sagt, wir haben hier immer eine gewisse Anzahl von Grundstücken, die wir über diesen Weg im Erbbau recht halten wollen. Mhm. Ähm, ich kenne es aber auch aus der Familie heraus, dass man dann irgendwann viele, viele Jahre später ein Angebot bekam, das Grundstück zu kaufen. Mhm. Und das kann dann natürlich sehr interessant sein, wenn du dann halt deine Immobilie schon entschuldet hast, dass auch eben freie Mittel da sind, dass da keine genau. Belastung mehr weggeht mhm. und du dann irgendwann wirklich auch Eigentümer wirst und dann hast das Ganze einfach so ein bisschen nachgelagert, zuerst das Haus gekauft und finanziert und 20 Jahre später womöglich das Grundstück passt.
0: Das, das leuchtet auf jeden Fall ein. Also ich meine, am Ende hast du ja auch das Haus drauf gebaut, also warum eigentlich nicht? Ich meine… Ja, Ausnahme bestätigen die Regeln. Vielleicht können wir da auch kurz drauf eingehen. Was passiert denn, wenn jetzt keine Verlängerung geplant ist oder auch gewünscht ist?
1: Ja, das ist natürlich schon recht tricky, ne? weil mhm. grundsätzlich gibt es dann eben diesen Heimfall. Also dann fällt das Grundstück wieder zurück an den eigentlichen Eigentümer. Mhm. Jetzt hat er natürlich auch noch die Immobilie da oben drauf. Der freut sich, aber der freut sich nur ein bisschen, denn er muss dir natürlich eine Entschädigung zahlen. Ja. Einzige Problem ist immer ähm, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ne? Was wird jetzt da gutachterlich festgestellt und was ist dann wirklich am freien Markt das Objekt wert? Also da kann es dann natürlich schon sein, dass du halt eben nicht wirklich den echten Verkehrswert bekommst. Mhm. Die andere Frage ist, willst du dieses... Haus wirklich abgeben, das ist ja auch dann immer so eine Frage mit Idealen, also ne, wenn du jetzt als ja. junge Familie mit Kindern so ein Haus baust, da hast du ja auch eine entsprechende, eine ideelle Verbundenheit so nicht eine rein ja, betriebswirtschaftliche. Klar. Also das muss man im Vorfeld wirklich klären, wie gesagt, ob es irgendwo äh, eine Möglichkeit gibt. Grundsätzlich äh, schon mal gut zu wissen, du hast immer ein Vorkaufsrecht. Mhm. Also wenn das Grundstück verkauft werden soll, dann bist du immer der Erste, der entscheiden darf oder prüfen darf, ob er es kaufen will. Es kann nicht einfach so in den freien Markt gehen und du wirst dann da vollendete Tatsachen, vor vollendete Tatsachen gesetzt, so mhm. muss heißen. Und ähm, deshalb hast du so ein bisschen Sicherheit schon. Und ganz oft ähm, ist halt eben auch die Frage, wird es verlängert? Ne? Also auch das ist denkbar, dass du dann so eine Option bekommst, entweder kaufen oder nochmal verlängern. Ähm, aber das sind natürlich Dinge, die natürlich wichtig sind.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen, also das heißt, ähm, ich möchte eine Baufinanzierung abschließen ähm, und zum Beispiel das eben jetzt mit einem Erbpacht mhm. ähm, durchsetzen, dann ist es ja so, dass der Verkehrswert, weil letztendlich gibt es ja vielleicht das Häuschen noch nicht, was ich da eben bauen möchte oder nicht nur vielleicht, sondern es ist höchstwahrscheinlich so, ähm, der wird ja dann bei der Kreditvergabe, wenn man so will, abgezogen, Also je nachdem, was ich eben bauen möchte, das, das wird abgezogen und der Erbbauzins, den ich am Ende nehme, der wird auch nochmal mit abgezogen. Das heißt, ich habe ja eigentlich bei der Bank schon viel, viel mehr Sicherheiten, wenn man so will, im Vergleich zu einer ähm, Baufinanzierung, wo mir eben das Grundstück ähm, schon gehört.
1: Ja, Sicherheit weiß ich nicht, ne? weil dir ja wirklich das Grundstück nicht gehört, deswegen ja. also ich sag mal so, der Vorteil ist sicherlich erstmal, dass du eine wesentlich kleinere Kreditsumme anfragst, genau. weil du ja eben das Grundstück nicht finanzieren willst. Die Bank geht hin, äh, ermittelt den Verkehrswert, also was wird die Immobilie dann wohl wert sein, äh, wie viel können wir finanzieren mhm. und zieht natürlich jetzt mal diese Belastung und dieses, ähm, dieses Erbbaurecht runter, mhm. weil das schmälert ja jetzt erstmal ja, ne, den Immobilienwert. Und, ähm, das muss man einfach nur wissen und du musst halt vor allen Dingen aufpassen, wann du diese Kreditanträge stellst. Also viele Banken wollen, dass so 10, 15 Jahre vor Auslaufen des Erbbaurechts dann schon die Immobilie komplett getilgt ist. Aha. Auch so aus Sicherheitsgründen. Ne? Das heißt, du kannst also nicht ein Erdbaurecht, was schon 20, 30 Jahre läuft, womöglich nutzen oder länger und dann sagt die Bank, nee, sorry, aber da haben wir jetzt so viel Risiko, dass das zu so schnell womöglich ausläuft und dann vielleicht nicht verlängert wird. Deshalb auch je länger, desto besser und eben auch, ähm, wie gesagt, dann halt das frühzeitig zu machen, dass man da ein bisschen aufpasst, wie lange läuft das Erdbaurecht noch. Ist das ganz frisch vereinbart oder ist das ein älteres Grundstück, wo ich jetzt drauf bauen will? Da kann es sein, dass die Bank halt nochmal genau hinguckt.
0: Ich habe ja auch gelesen, dass ähm, angenommen, du bist der Erbaurechtsnehmer, dass wenn du jetzt Instandhaltungskosten hättest oder irgendwelche Schönheitsreparaturen, dass du die sogar als Sicherheit bei der ähm, finanzierenden Bank hinterlegen kannst.
1: Genau. Also der Erbbaurechtsnehmer, da muss ich mal aufpassen, das ist wie bei einer Kreditaufnahme, ähm, der muss quasi dieses Erbbaurecht als Sicherheit hinterlegen, klar, weil mhm. der irgendwo, ne, die Bank sagt, ja pass auf, dir gehört das Grundstück nicht, also genau. ne, gib mir noch was zusätzlich, äh, vielleicht auch zu deiner Immobilie, die du schon äh, sozusagen überschrieben hast. Und ähm, da musst du natürlich echt aufpassen, weil da muss natürlich der eigentliche Eigentümer auch wirklich zustimmen. Ne? Der muss da nämlich stillhalten. Ja. Jetzt hast du den Fall, dass derjenige, der das Erbbaurecht hat und der auch drauf gebaut hat, aus irgendeinem Grund Zins und Tilgung nicht mehr zahlen kann. Mhm. Jetzt will die Bank ja verwerten. Jetzt kann die natürlich das Haus verwerten, aber nicht das Grundstück. Ja. Und da sagt natürlich derjenige, der das Grundstück hält, Moment mal, also schön, wenn ihr jetzt da in die Zwangsversteigerung geht, aber zunächst mal bin im Rang, ich an der ersten Position und da wird die Bank sagen, nee, man lieber, also bevor wir so einer Finanzierung zustimmen, musst du bitte stillhalten, heißt also, du musst dich bereit erklären, im Rang zurückzutreten, damit halt die Bank diese Sicherheit hat. In der Praxis wird das kein Thema sein, weil es ja auch in der Regel Kirchen sind, Stiftungen, ja, Kommunen. Ja. Das heißt, dass die dann sagen, na klar, liebe Bank, wir gehen natürlich hier in die zweite Reihe, damit ihr die Sicherheit habt. Das ist auch ein Grund, warum du wenig Privatleute finden wirst, die das machen. Warum soll ich mein Grundstück über 100 Jahre vermieten mit diesen Einschränkungen? In der Regel rechnet sich das nicht. Das ist wirklich mehr eine karitative Sache.
0: Vor allem, weil es ja laut Gesetz eigentlich wirklich so ist, derjenige, der im Grundbuch steht, ne, ähm, der ist dann auch Eigentümer und du musst Richtig. eben den Kopf hinhalten. Und von daher kann ich auch verstehen, dass die Bank sich da so eine gewisse Sicherheit dann natürlich einräumen will, weil es eben nicht dein Grundstück ist, nur weil du da genau. das Haus gebaut hast.
1: Genau, also… Wie gesagt, das ist eher eine Geschichte, die über die Kirche läuft. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, wie viele Kommunen das machen. Es wird es auch sicherlich geben, dass halt eben Gemeinden irgendwelche Baugebiete ausweisen und dann über den Weg kommen. Und mhm. wir wissen alle, dass die recht klamm sind. Ich weiß nicht, wie viele von denen wirklich Grundstücke halten. Kann sein. Ich kenne es überwiegend aus der Kirche heraus, mhm. äh, wo man diesen Anspruch hatte, äh, karitativ äh, zu unterstützen, wo es auch eben nicht um betriebswirtschaftlich die letzten Cent hinterm Komma geht, und da bist du auch mit diesen ganzen Dingen automatisch einverstanden, weil das ja auch meistens so läuft, dass du sagst, hier ist ein Baugebiet ausgeschrieben, das mhm. kommt von der Kirche. Wer es kaufen möchte, muss die Punkte A, B, C erfüllen, also yeah. Mitglied im Verein sein und so weiter. Und... Ähm, der kauft dann quasi in einem Paket, wo die Finanzierung ja. mit der ortsüblichen Volksbank Raiffeisenbank Sparkasse schon dran ist. Und ähm, das ist, glaube ich, der gängigste Weg, dass du dann so ein Paket erworben hast, wo das Grundstück gepachtet ist. Die Immobilie wird finanziert von der Volksbank Raiffeisenbank, wie auch immer. Und äh, irgendwann sagt die Kirche 30 Jahre später, pass auf, du könntest das jetzt kaufen, wenn du willst, wir machen dir einen guten Preis.
0: Okay Bernhard, ähm, ich würde vorschlagen, wir fassen nochmal zusammen. Also ähm, der Erwerb eines Grundstücks auf Erbbaurechtsbasis bedeutet rein theoretisch, dass ich das Grundstück ähm, nicht kaufe, sondern erstmal auf einen längeren Zeitraum beziehungsweise sehr langen Zeitraum verglichen mit der Baufinanzierung pachten kann. Ähm, warum ist es interessant?
1: Also einmal, wie gesagt, aus den finanziellen Gründen, weil eben das Eigenkapital vielleicht zum Bauen reicht und die Finanzierung aber nicht mehr fürs Grundstück. Mhm. Und dann ganz mit spitzen Bleistift gerechnet, wenn tatsächlich die Belastung durch den Erbbauzins langfristig wirklich günstiger wäre als die Finanzierung inklusive Tilgung. Und das ist der Grund, warum ich denke, das könnte vielleicht in der Zukunft hier und da nochmal interessant werden. Die Bauzinsen steigen oder sind schon sehr stark gestiegen und jetzt kann es halt wirklich wichtig sein, dagegen zu rechnen. Also bei 0,8 oder 1,0 äh, Hypothekenzins ja. wird sich das Thema Erbbau wahrscheinlich kaum gerechnet haben. Und jetzt kann das natürlich wieder eine Möglichkeit sein und das wäre ja auch dann ein wichtiges Signal für viele die gerne bauen würden, da gibt es vielleicht doch wieder die eine oder andere Möglichkeit, je nachdem, in welcher Gemeinde man dann halt tatsächlich bauen will und wo mhm. es dann so ein Angebot vielleicht gibt.
0: Ja, zumal ähm, gerade einfach Bauen trotzdem immer noch ähm, relativ teuer ist, wenn man es so sehen will und natürlich die Zinsen steigen, aber deswegen jetzt nicht der finanzielle Aufwand äh, sinkt. Also das ist durchaus das ist ja, eine Möglichkeit, genau, ja. Denn,
1: und am Ende, wie gesagt, du hast die gleichen Rechte wie ein Eigentümer, du musst halt ein paar Spielregeln äh, befolgen, aber die kann man dann eingrenzen ne, und diese Risiken kann man dann bewerten. Und äh, ja, von daher, wenn man diese Punkte berücksichtigt, ne, die Frage, ob es verlängert wird, wie lange es generell noch läuft äh, und so weiter, dann kann das echt interessant sein.
0: Mhm. Gut, Bernhard, ähm, wir sind tatsächlich tatsächlich... Tatsächlich schon am Ende angekommen. Ähm, eine kurze Folge, aber durchaus interessant und ich denke auch eine Möglichkeit für viele, viele da draußen, die jetzt sagen, Mensch, die steigenden Zinsen und was können wir tun? Ähm, wir hätten trotzdem gerne unser Eigenheim. Genau. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns wie immer über Lob, Kritik ähm, von euch da draußen. Ihr könnt natürlich unserem Podcast folgen, also abonniert ihn ganz fleißig und empfehlt ihn an eure Community und ich freue mich auf das nächste Mal in 14 Tagen. Bernhard, danke.
1: Gleichfalls, danke. Kurz und knapp, aber wie du schon zu Recht gesagt hast, vielleicht eine ganz pfiffige Idee, hier und da mal zu gucken, ob nicht in der Stadt, in der Kommune oder von der Kirche sowas angeboten wird. Ja, ansonsten schließe ich mich an, bleibt gesund nach wie vor, seid in 14 Tagen wieder dabei, dann freuen wir uns und sagen bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.
0: Moment. Mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.